Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. <laughs> Det är inte så lämpligt tycker jag. Nu måste vi skärpa oss. Ja, nu får ni skärpa er. Nu får ni sätta er på, på mm. mickarna här. Mm. Så nu skärpa ner. Mm. Mm. Nu är det tysta. Mm. Uh, och jag är så himla, himla glad att jag har fått komma hit idag, Tessan och Louise. För jag, ni, jag ska börja med, till skillnad från Louise då, som började med att ge kritik. Så ska jag, <laughs> ska jag börja med att boosta er lite grann. Uh, för ni är ju i mina ögon då, en, pionjärer i hela den här föräldravärlden som som man slängs in i när man blir gravid första gången. Eh, ni var ju båda eh, fick barn före mig, eh, tror jag. Eh, när kom ni in första, Louise? 2012. Ja, min med, men i slutet på november. Wow. Ah, Okej, okay. oh. ungefär april. Ah. Precis. 2011. Jag tror inte ni behöver någon, någon större presentation. Men jag tänkte att ni kan ju ändå få, få säga hej och sådär. Tessan från eh, Hormoner och Hemorrider. Ja, precis. Och jag driver ju den med Sofia. Så vi var ju två som började blogga i oktober 2011. Mm. Då var våra först eh, födda tre respektive fyra månader gamla. Ja. Så då drog vi igång. Där, alltså 2011? Det är ju, jag vet inte ens om man kommer ihåg den tiden. Eller på Nej, men det men det är ju... Om jag ser en film så här från 2011, då är min spontana reaktion så här, men det, det är en ny film, ganska ny. Ja. Tills man börjar räkna, och då, nu är det ju faktiskt då sju år sedan. Men det var ju sju, då man såg år. film sist. <laughs> ja, det, det, det är det, det är som ja. med, med musik. Jag tycker att det är, lyssnar på ny musik. Från, då är det också från 2014. 2014. <laughs> då är det då jag lyssnade sist. Ja. Ja, det är Roxette. Ja. Ja. Kommer en ny platta då? Nej, det max efter. Ja, nu ska vi inte avslöja hur gamla vi är här. Men jag tror det börjar ge sken av att vi är lite över 20. Någonstans mellan 30 och 40. Någonstans där. Men, men alltså, Tessan, hur var det att få barn då? Alltså 2011. Mm. Hur såg det ut i världen då? Höll jag på att säga. Nu hade vi tjock-tv och text-tv. <laughs> Nej, eh, eh, Gud, det var otroligt omtumlande att få barn. Men jag tror att mest, när jag tänkte på det efterhand så är det mest största anledningen till att jag upplevde det som en sån käftsmäll som det faktiskt var. Dels framförallt att Mira hade kolik. Mm. Men eh, jag hade inte haft några nära kompisar innan som hade haft småbarn eller bebisar. Så jag hade nog aldrig riktigt varit liksom nära in på mm. ett riktigt bebisliv. Och jag, jag vet att det låter helt befängt. Men på riktigt så var min referens då till populärkulturen. Ja. Alltså när jag tänker så här någon stonkande mamma som föder barn i en så här sjukhussäng på i någon tv-serie. Mm. Eh, jag inte att det såg ut precis så, men sen så får de upp ett baby som så de bara lägger ner i en spjärrsäng och så sover och säger god natt och en liten så här plingande mobil som hänger där mm. och det så här. Jag trodde 
på riktigt att det skulle vara ungefär så. Mm. Tyckte du att det var annorlunda? <laughs> det, det förstår jag inte. Nej, det är vissa avseenden som var lite, lite, lite annorlunda. Nej, eh, Vattnet går, man sätter sig i en taxi, mm. det säger swoosh och sen är barnet ut. Ja, <laughs> ungefär så. Och, eh, man skriker väldigt mycket precis innan och sen så Och mycket där. Mm. den andra in och sen så såhär. Och sen så ja, ut det. Den här dödtiden emellan. Ja, den är den sällan är, med på filmen. Man ska vara glad för längsta filmen. 36 timmar. Slow art. Ja. Eh, nej, jag, det, var, det var en otrolig känsla både för mig och min eh, man. Mm. Ska jag säga. Och jag tänker att som sa, du, din, din, där du relaterar till var till populär, populärkulturen. För då fanns ju inte heller de här alla, alla mammabloggar och alla liksom så som det finns idag. Som jag tror att kanske 90-talisterna och de som får barn nu, de kanske relaterar till, de har ju en helt annan insyn. Ja, men precis, och amman input kring det. För det var ju det som slog mig också då att det var ingenting kring mammalivet skildrat med humor. Nej. Det fanns ingenting skildrat med någon form av så här råhjärtlighet. Mm. Utan allt var så otroligt slätstruket och ljuvligt. Och, eh, Inte bommel. Mm. Eh, ja, men som att så här, det, det verkligen så här, bara bekräftade det heliga moderskapet på något sätt. Och det blev, jag blev jätteprovocerad av det insåg jag just när jag tyckte själv att det var kämpigt. Och alla som bara, åh men nej, bara passa på att njut. Och så här, ja, man får ju sätta sina egna behov on hold. Eh, och det sa jag, men... Hur, l- alltså så här, hur länge då? Varför ska du bara Håll så här? i en vecka. Du kan, kan bajsa på lördagen. <laughs> ja, precis. Eh, så nej, för mig det blev så här, nej det här måste, det här, det här, vi har blivit förda bakom ljuset. Mm. Så kändes det. Ja. Eh, och att man skulle på något sätt fasas in i det här så otroligt snabbt och naturligt. Och eh, bekymmersfritt hade jag också räknat med. Men det var inte heller. Nej. Jag minns bara när jag sa det till Johan, jag känner ett enormt liksom, ansvar och en stark instinkt liksom att ta hand om Mira. Mm. Men absolut inte den här översvallande kärleken så att den kom direkt. Utan jag minns det första veckan och då var jag så superfrustrerad att jag och Johan typ inte kunde kolla en film. Mm. Jag var jätteledsen över att inte amningen funkar och hormonerna som bara så här slogs lint totalt. Så att jag skulle säga, jag sa det senast på BBC i morse, jag var där. Jag skulle aldrig mer och det här låter, ja, jag försökte bara men jag skulle aldrig mer jag, önskar, jag är så glad för att jag slipper vara första gångs mamma igen. Mm. För det, det första, liksom, de första tre månaderna var bland de tuffare jag varit med om. Mm. Ska jag säga. Absolut. Ja, och jag håller med om det. Jag har berättat om det många gånger också med min första. Men alltså den, lås, alltså den låsningen som blev i mig. Liksom, med alla de här förväntningarna om, om mm. det här jämställda livet som vi ändå hade levt innan. Och allt det här friheten och det härliga med att få barn och allt det där. Det bara, det bara försvann. Ja. Det var som någon drog ner och in bara. Och det är det jag tror att jag har kattat upp mig på och tänkt att det är det man, där man måste börja någonstans. Just alltså förväntningarna. Mm. De måste bli mer rimliga. För jag tror att många av oss som har då kanske dels haft lite mer krävande bebisar eller bara upplevt bebisar som mer krävande att just, vad hade vi förväntat oss? Mm. Och någonstans får man ju en viss förväntansnivå när det enda man matas med är en viss typ av skildring av moderskapet. Mm. Oh, ja. Det är ju det enda man har att gå på. Ja. Mm. Så därför tycker jag också att det är superviktigt. Jag tycker det är jätteintressant, jag pratar med flera barnmorskor som också säger att de, de bästa förlossningarna att säga, det är just de kvinnor som kommer in och inte har en så tydlig bild av hur förlossningen ska bli. Och den mm. bästa förlossningen är just för att det finns inte så många förväntningar att rasera. Nej, det blir precis. inte samma känsla av misslyckande. Så är ju mer öppen man kan komma in. Och då menar jag inte öppen och livmoder tappen. Även om det är också bra. Är bra. <laughs> eh, desto liksom enklare blir det kanske mm. på ett sätt. Och det tror jag gäller väldigt, väldigt mycket i föräldraskapet. Mm. Att man inte har så många 
förutfattade meningar och tankar om hur saker bör och ska ske. Mm. Så där då träffade du Sofia i, ja. i, i denna krångliga period. Vi jobbade faktiskt på samma eh, byrå tillsammans. Och eh, så hade skrivboden bredvid varandra faktiskt. Och sen så var, eh, blev hon då gravid en månad före mig. Så att det var exakt en månad emellan. Mm. Och sen födde vi våra barn med exakt en månad emellan. Mm. Eh, så... Det var det, så vi satt i varsin enda av stan och började smässa varandra olika dråpligheter. För när vi inte kom utanför dörren liksom, till att börja med. Eh, och då föddes tanken hos mig att så här, nej, men vänta, om det är fler som har det så här, vi kan ta dem ändra i världshistorien som upplever eh, bebis- och föräldralivet. Så här. Det här måste vi göra någonting av. Mm. Eh, och just av att jag inte hade sett det, jag hade inte läst mammor prata eller skriva om föräldraskap på det sättet. Så tänkte jag att det måste finnas någon liten lucka här som vi kan fylla. Mm. Och det var så det började faktiskt. Mm. Och då var det ni blogga? Mm. mm. Och året efter blev ni årets blogg. Ja, precis. Ja. Blogg, blogg mammas, tidningen Mammas bloggpris var vi då. Precis. Så det, det var på något sätt bevis på att det var något kanske lite barnbrytande eller något nytt sätt att mammor kunde faktiskt skildra bebislivet på ett väldigt ärligt, humoristiskt och stundtals ganska alltså brutalt ärligt sätt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och, och ni bloggar ju fortfarande mm. och fler barn har kommit in i livet. Massa fler. Massa fler. <laughs> Tre mittfaller, sjukt mycket var. Det känns som en, oh, en skolklass. Men det är tre här och två hos Sofia. Mm. Eh, hur, hur, eh, kanske en stor och konstig fråga, men, men hur märker du att... För, för det har ju hänt jättemycket i hela föräldraskapsvärlden liksom under de här åren sedan ja. 2011 upplever jag. Hur, hur tänker du, har, har bloggen ändrats med det? Eller, tycker ni, eller står ni fortfarande för samma... Men jag skulle nog säga att vi står för samma... Eh, det jag nog kan känna... Alltså som har ändrats inom mig mer det är att jag kanske nu sk- har lite, skriver lite mjukare om vissa saker för det känns som att det, tog, det har tagit nästan ett par år för mig att landa i föräldrarollen och eh, det är klart att jag tidigare har insett och känt alla fina härliga saker med det men för mig nu är det nästan som att för varje liksom, år som går eller varje månad som går så tycker jag mer och mer om att vara förälder mm. och jag tro, tror att det hör ihop också med att jag tycker att det är mycket roligare att vara förälder till större barn. Mm. Så att nu, jag kan nog skriva lite finare om föräldraskapet nu mm. än vad jag gjorde i början. Men då också nu, man har lite mer distans till det bara, tror jag. Man kan zooma ut och man, kan, man har fått några andningspauser. Liksom. Så, men överlag så skulle jag säga att vi har precis samma ton och jargong och förhållningssätt och tankesätt kring, kring det. Mm. Som jag det som kommer med äldre barn blir ju integritetsfråga på ett annat sätt. Just det. Eh, vilket vi har pratat väldigt mycket om redan från start. Mm. Eh, det är bra. Så det, det ska man prata mer om. Ja, verkligen. Mm. Så ja, men det var min våran lilla resa kort. <laughs> och så har vi ju Louise här också. Mm. Ja. Hej, hej. hej, hej. <laughs> Eller hej, hej vardag som jag tror många säkert känner igen dig som. Ja, ja. det du är ju den fantastiska kvinnan som sätter bild på allt det som, som vi känner, höll jag på att säga. Men jag tror det finns ju ingen som är så träffsäker som du, Louise. Äsch. Det är alltid svårt det här med att börja med att ta emot, ta emot beröm. I och med att Louise själv börjar med kritik. Ja, precis. Jag det, är, det var ju snällt, det är mycket lättare att ta. Men du sa du, du fick ditt första barn 2012. Mm. Ja. Hur, hur, hur var din resa i föräldraskap? Det känns som du också vill, liksom, vill berätta något med dina illustrationer. Och... Ja, alltså jag började ju efter andra barnet mm. med mitt eh, tecknande. Mm. Jag tror Maja var ett halvår. Så jag hade varit förälder i ungefär ett och ett halvt år. 
För det är ett år mellan mina barn. Vilket mm. jag tjatar om så fort någon frågar. Ja, jättetätt har jag. Mm. Mm. Vi ligger jätteofta här. Mm. <laughs> Exakt. Eller gjorde det i alla fall. Vi, vi låg jättefort. Sen låg vi inte mer. Mm. Nej men. Äh, alltså. Jag tänker att du, för du, Tessan, sa att det var sådär chockad för du hade inte haft så mycket bebisar kring dig på det sättet. Men för mig var det inte så det jätte... Eh, jag var rätt inställd på att det skulle vara så skriker Mina syrror har barn och mm. eh, ganska många av mina kompisar har barn. Så jag var inte, jag var inte så chockad av det. Jag var chockad av... Eh, jag vet att jag tänkte att oj, nu är ju det här hela tiden. Det är ju dygnet runt. Jag kan inte gå och handla utan att vara mamma. För att då var jag ju liksom... Jag var så rädd i början också. Jag hade sådär... <hör> ville inte gå ifrån... Eh, jag var rädd och så skulle Jag tänkte ut egentligen ett system hur vi skulle kunna vara vakna hela tiden om vi turades om. Och, ja. t- och, och titta på Märta så att hon faktiskt annades. Men jag vågade aldrig ge det. Jag hade skrattat men jag känner igen det här totalt irrationella katastrofen. Ja, och jag tänkte att... Det, men då Det är ju värt det. För skulle någonting hända, vad spelar då? Sex månader med... Asiob är dålig sömn spelar ju ingen roll om hon har överlevt. Så kände jag. Jag kan fortfarande tycka att jag har lite rätt. Men så sa jag det till en kompis som bara, fast det går ju inte. Nej, jag vet. Så jag var väldigt rädd och nervös. Jag tyckte det var jättejobbigt att göra det första gången. Alltså jag hade ingen som helst trygghet. Jag trodde att jag skulle vara, det var nog lite av min chock eftersom jag har haft så mycket bebisar omkring mig och tyckte jag kunde det där så var jag lite chockad av att jag inte ja, men att jag inte var mer soft. Jag var inte dugg soft. <laughs> och sen jag tror att det var lite skönt faktiskt att jag blev gravid så fort igen. För då blev det ja, men jag gillar kaos. Mm. För då hinner man inte tänka efter. Alltså det är bara att köra. Mm. Och jag tycker det är väldigt, väldigt skönt. För då är det så här, ja men det blir som det blir. Jag behöver inte hålla på att analysera. Jag, kan, jag hinner inte analysera allting. Det får liksom bara, nu, nu får det lösa sig. Eh, och det blev extremt hysteriskt. Eh, med att vara högravid och ha en bebis att ta hand om. Och liksom, hon var ju ganska liten fortfarande. I och med att det är så tätt emellan. Mm. <laughs> ja, har jag det är sagt bara, det? <laughs> liksom, <laughs> Hur tätt var det? Fast vi låg ju väldigt <laughs> Så att jag blev gravid. Jättetätt in på. Ja. Var det ett år? Ja, ja exakt. Har jag sagt 13 månader? 13 månader. Ja. Mm. Det har jag ju fattat ganska långt senare. Att jag tilltalas av kaos. Framförallt nu när jag verkligen vill ha fler barn. För jag tycker att det börjar bli så lugnt. Det är inte bara därför. Det är ju därför. med barn också. Men, men mest är det för kaoset. Jag vet inte. Jag, när vi fick... När vi fick Maja då, när det liksom var två, då var det ju verkligen liksom körigt. Och då var det nog jobbigt på riktigt, eh, mer än bara psykiskt. Mm. Eh, en period där när ingen av dem riktigt sov. Jag amma halva natten och sen var jag uppe med Märta andra halvan av natten. Medan Mattias sov och jag ville mörda honom. Eh, <laughs> men eh, ja, den perioden var jobbig. Alltså det är, jag, jag tycker jag har någon sån här... Jag tror att det har en liten störning att jag tror att alla har det som jag. Mm. Men alla har ju problem med sånt här och alla tycker det här är jobbigt. Det är ju bara att ingen pratar om det. Så att jag har liksom, eh, vilket, det gör ju att man känner sig ganska trygg ja. i sitt kaos. Du normaliserar liksom, din egen... Ja, ja. Alltså jag, är så här, jag är helt övertygad om att alla tyckte så här och tänkte så här. Eh, 
Och det där är jag precis tvärtom. Jag är fortfarande så ser att Johan. Alltså är vi de enda som har det så här? Eh, nej men det känns som ni är otroligt båda två. Väldigt öppna och transparenta i det ni skriver och eh, tecknar och så. Eh, finns det någonting som ni liksom eh, tassar kring eller som ni väljer att inte ta upp? När ni... eh, jag, men, jag tycker att man får eh, mer distans. <laughs> Lite amningsbakgrund. Ja. Eh, ju längre man håller på. Alltså i början så blir allt superpersonligt. För att man känner verkligen att man så här, nu skriver jag om det som, som det är. Och sen så efter ett tag, eller för mig i alla fall blivit så har det blivit som ett litet, som ett litet mellanrum mellan mig och bloggen eller illustrationerna. Första, första illustrationen om sex som jag skulle lägga upp så smsade jag till mamma och pappa så att de inte fick gå in på bloggen. Eh, för att, Gjorde de inte det? Nej, jag vill inte att de ska veta att jag ligger. Eh. Även om ni ligger ganska ofta i vissa perioder. <laughs> ja, exakt. Nämnt det, eller? <laughs> I vissa perioder väldigt, väldigt ofta. Superfrikant. Jag vet om att jag gjorde det. Eh, att jag smsade mamma. Eh, annars hade jag glömt bort det och liksom varit så här, nej men jag har alltid varit avslappnad till att skriva om vad som helst mm. för det är ju, nu känner jag mig ganska mycket att jag kan skriva om i princip vad som helst just för att jag har den här distansen, jag skriver ganska mycket om sex men ibland skriver <laughs> om hur mycket sex jag har <laughs> nej men ibland skriver man om saker för att man tänker att man måste prata om såna här grejer eller jag gör det, jag skriver om vissa saker för jag känner att nej men det här, alltså det är viktigt att prata om sex. Det var värst vad jag pratade om sex. <laughs> det är viktigt att återkomma till sådana saker. Men ja, jag tycker att sånt som är svårt är relationen. För det inkluderar inte bara mig själv. Utan då hänger jag ut min sambo. Är min man. Och skriva om, som, som vi har pratat om någon gång till sådant. Jag tycker att det är jobbigt med det fysiska. Jag är jättepinig med eh, att prata om... Ja, men till exempel, nu ska jag KBT mig själv här. Nu ska jag säga flytningar. Det, alltså, det är så, du rättar så här. Ja, ja, men det, jag, det är, är det jätt... fulaste ordet du vet, Louise? Ja, men du pratade ju om det i förra podden. Ja, ja, och jag, och jag, jag, jag tyckte det var jobbigt. Alltså, ja, inte för att jag tyckte att det var också. dumt. Jag tyckte att det var bra. Mm. Att, jag ville att man skrev, jag till och med skrivit ett, ett inlägg om bara om flytningar. Eh, jättejobbigt När Märta frågade mig första gången Om jag hade i trosorna så svarade jag smuts <laughs> Som om det var bättre Och kom ut med smuts i trosorna eh, ja, men så Sådana saker tycker jag är Jag vet inte varför det är ju ing- Jag har ju sagt att du har ju hjälpt mig lite där För att du sa När du gästade Kittys podd oh, yes. Så sa du Ja, men då sa du att men herregud, du har ju ingenting med mig att göra som person. Liksom. Alltså, det är ju inga problem att prata om hemorroider och, och, och hormoner och sånt där. Eh, men nej, det har jag svårt. Alltså, det är jätteskönt. Jag försöker verkligen tänka så. Att det är inte spännande men jag har svårt för det. Mm. Det är väl att man ska vara så fräsch mm. som kvinna. Det vore ju ofräscht av en kvinna av flytningar. Uff! När jag hade det, alltså den enda gången jag haft det, då var min dotter inne på toaletten. Hon bara, mamma du har kräks i trosorna. Och jag bara, snippkräks. Så då brukar jag bara säga så här, men det är sånt, samma sak som hon har sett om jag mens. Då är det så här, ja men det är sånt som vuxna kvinnor, vuxna tjejer får det ibland. Mm. Det kommer från snippan typ. Och det har hon köpt. Ja men mens är mycket lättare att kompetera bort, eller har varit det i alla fall för mm. mig. 
Jag har inte landat i flit. Nej, men du, du verkar vara på god väg. Ja, nu har jag sagt det tre gånger. Ja. Jag är helt Oj. svettig. Ja, det är jag. Eller hur? På riktigt. Nej, men jag skulle nog säga att för vår del så är det ungefär samma som... Eller som en del med Louise är just det här relationen. Att jag skulle aldrig liksom hänga ut någonting som rör Johan. De gånger jag har skrivit något typ om att vi... Vi har också sex ibland. Men det var en gång framförallt jag kommer ihåg att vi typ skulle precis ha det och så blev vi avbrutna av att och Mira skrek. Och då vet jag att jag skrev ett inlägg om det. Men då vet jag att jag kollade med Johan. Är det lugnt liksom att jag skriver det här? Och de gånger som vi har varit där och alltså snuddat till att det på något sätt inbegriper Johan så kollar jag inte honom. Det gör jag aldrig. Nej. För att jag kanske är lite bättre fru än vad du är. Troligtvis. Nej. Nej, men, och sen så just som sagt. Det vi hela tiden har försökt göra. Och det, tänker att du gör exakt samma sak. Är att man försöker skildra liksom, sitt föräldraskap med en specifik barnen. Att hur man förhåller sig när barnen flippar. Eller gör någonting eller säger någonting. Så att det liksom inte blir. Det är inte barnen som är konstiga det här. Alltså en treåring får sina utbrott. Det är ju hur man själv agerar, reagerar ja, men och bryter samman så. i de ja. situationerna som man skildrar. Därför... Ja, det handlar ju om mig själv. Ja. Alltså, det är inget så här att man, åh jag hänger ut mina barn för de är så hemska ungar. Nej, så bara, Nej det är de inte, de är barn. Ja, men det exakt. är mitt sätt att hantera ja. eller inte hantera det. Som är det som folk känner igen sig i också. Ja. Så känner de såklart igen kanske då en treårings utbrott. Men det, är ju, det som är intressant är just ens egen liksom hopplöshet eller vanmakt mm. eller eh, bara när man bryter samman. Så att det tycker jag ändå det är, det är en viktig skillnad tycker jag. Mm. Eh, men som sagt sen när barnen börjar bli äldre och det inte är den här liksom generiska treåringen då blir det en annan liksom integritetsproblematik. Men då försöker jag hålla om det går. Men jag försöker ha som rätt snart. Okay, hur hade jag känt ifall jag läste det här om min mamma hade skrivit det här? Att man på något sätt, sen är det jättesvårt att försöka utgå från sig själv för det är ingenting som säger att det jag tycker är okej att Mira skulle tycka det är okej men jag tror att jag har ganska bra känsla för det liksom. Nej, men för mig när det kommer till fysiska grejer vi gick ut hårt och började skriva om det men bloggen faktiskt heter Hormoner och Hemorrhoider och jag har precis tänkt på det faktiskt som du sa att det, är så här, det här är ju bara något som drabbar mig alltså, och de allra flesta kvinnor som föder barn får ju hemorrhoider rent liksom Fysiologiskt är det nästan svårt att inte få det när man tittar på hur liksom faktiskt bebisen och livmoderkanalen trycker mot antarmen. Så det finns ju så här som förklaring till att det händer. Och det tycker jag tar bort det pinsamma. Som sagt, den sista graviditeten hade jag jättemycket svamp. Och till slut var det så här, men jag måste fråga om tips. För det måste vara andra som drabbas av det här. Och då vet jag, du lade ut det på Instagram. Och alltså, jag vet inte, det var ett av de mest liksom kommenterade inläggen. Mm. Och jag tror också så här... Jo, det är väl inte ashärligt. Jag vet inte mina kollegor läser det, alltså alla läser det, men samtidigt så, okej, okay, då tänker de så här, okej, okay, då vet de att jag svann. Mm. Oh. Och sen så bara... Oh. 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 Där kommer svamptessan. Nu såg jag precis. Svamptessan på ingång. Svampobb-tessan. <laughs> <laughs> Nej, men så för mig har det nästan blivit en grej att jag måste hela tiden liksom... Jag försöker vara väldigt ofiltrerad just när det kommer till fysiska, typ om det är muspruttar eller flytningar eller vad det kan vara, att just... Jag ser det lite som, nu har vi tagit det här ansvaret att prata mm. om det här. Och då kanske det blir lite lättare också. Att folk blir inte chockerade. Skulle Blondinbella skriva om det plötsligt, då skulle det bli så här. Men, oj. <laughs> Too much information. Ja, precis. Men med, mitt motto är ju, oversharing is caring. Mm. <laughs> och det är vi andra väldigt tacksamma för. Ja, men det är ju jätte... Alltså det blir, jag får ju typ kopitera mig hos dig när det gäller de där grejerna. Jag skrev ju också om svamp en gång. Och den första som kommenterade skrev att det här kanske var lite väl... <laughs> Och jag bara, 
Alltså sånt ångestpåslag. Men varför att du tog en bild på? <laughs> du ritade på stampen. Ah. Ah. Okay. Nej, men... Eh, och sen, men sen kom det ju jättemånga kommentarer. Dels sådana som skällde ut den här personen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with Scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och sen så var det jättemånga som också ville diskutera det och ja. då, då kändes det lite bättre. Men, Men vilka inlägg gör ni som väcker starkaste reaktioner då? Positiva och negativa? Vet ni det? Eller på att säga. Det, det är väl klart att ni vet. Men, men kan man se en röd tråd i det? Liksom? Ja, I vårt fall skulle jag säga att det är eh, så humoristiska vardagsdroppligheter. Alltså typ någon utflykt som har havererat. Alltså, eller någon semester. Alltså så här, något, något som, eller nattningar som spårar ur. Uh, och när vi då har kanske skrivit det lite längre lite, nästan lite så här krönikeform men framförallt mycket humor, mycket igenkänning och bara <laughs> ju mer fiasko desto bättre dels det, det är på andra sidan det är mer liksom humoristiska igenkännande sen så är det då på andra sidan aspekter att och då är det framförallt Sofia som har skrivit om förlossningsdepression som nedstämdhet i samband med liksom småbarnstiden uh, de har också blivit väldigt, väldigt uppskattade mm. så det är verkligen det rent komiska och det liksom motpolen det mer alltså svärtan i det mm. uh, absolut det som har skapat mest liksom engagemang och uh, reaktioner Blir folk arga någon gång när ni tar upp ämnen? Vi har varit otroligt förskonade. Mm. Det har varit ett par, men då har vi verkligen kunnat se det. Hör nu alla troll där ute. Vi kan faktiskt se det på IP-nummer när man liksom är bakom kulisserna. Mm. Och det är ju ofta samma personer som härjar runt där. Mm. Någon person som heter Moa, Malin, Maja och Mats. Men då har du inte Eva? Ja, men Eva har jag haft också. Mm. Ja. Eva. Och någon som heter Hm. H-M-M. Och då man ser, alltså, mm. och då ser man pipen om man sitter vid samma liksom, telefon eller dator eller i mm. samma browser och kommenterar under olika namn. Så man, alltså, men vi har varit jätteförskonade. Folk har väl, nej, alltså, nej, alltså, 
I, nästan idelbara positiva reaktioner. Mm. Mm. Men det är ju ganska många inlägg som inte är någonting att uppröra sig över. Alltså, mm. jag, kan, jag kan tycka att det är nästan... Ja, men som den här med svampinlägget. Varför ens kommentera mm. om du... Ja, det. Eh, alltså, om, vissa grejer är så här... Mm. Ja, och det är inte så att jag inte vill ha diskussion. För det tycker jag ändå är så här... I mean, oh, jag tycker en av de så här fåniga uttrycken till grejer är så här, Har du inget snällt att säga så säger inget alls. Nej, men, alltså, så behöver det inte vara. Man bara så här, oh, gud du är så fin. Mm. Allt är så bra. Nej, ja, ja, <laughs> <laughs> så tycker inte jag alls att det behöver vara. Man behöver inte alls säga en massa snälla saker. Sen kan man ju uttrycka sig. Eh, men, men sen mer, har du inget konstruktivt att säga? Nej. Då kan du ja. knipa igen. Mm. Mm. Ja men precis. Det är nu man kommer proffs typ så här. Hon kanske är hungrig. Har du tänkt har du, på att byta blöja? Kanske. What? För mina Måste barn. Jag hörde att man inte bytte blöjor de tre första månaderna. Ja, men mina barn har bytt blöja i tid. Man kan säga klappa dem på ryggen så de rapar. Ta ah. mm. tips jag slutade. <laughs> Förlåt. Mitt var inte ens Ja, det det Tack. Jag dricker lite kaffe nu. Ja, ja. Men, men hur tycker vi pratade ju, jag vet inte om jag ens har några tråd i den här podden som vi kan tänka på. Charlie har ju sin poddpremiär här nu. Ska mm. vi, två, vi har två amningshjärnor här kan vi säga. Ja. Och en... Vilanshjärnor. Okay. Ja, en som har fått Faktiskt. sina barn otroligt tätt. Ja, precis. Vi sätter ju snett på det. Alltså, då har man amningshjärnor jättelänge. Det finns faktiskt undersökningar som visar att man är osmart jättelänge om man får det. Oh, like. ja. <laughs> Sa jag det eller att de kom till? <laughs> för att, <laughs> det var för att vi låg så fort. <laughs> Men faktiskt med igenkänning. Jag måste säga det för när jag lyssnade på <laughs> ert sexavsnitt. Mm. Alltså Lina ert... Inte, inte ditt sexavsnitt. <laughs> inte mitt att testa <laughs> Nej. Um, då, det, det är också så här, man märker när man, när man hör folk prata eller man läser om att vissa saker har man inte ens förstått att man behöver höra eh, innan man hör dem. För man, alltså, om man då är så stöd som jag som tror att allting, alla har det precis som en själv då är det ju ganska svårt att se att det finns andra lösningar på saker och ting och att det kan se annorlunda ut. Um, nu pratar jag om sex igen. Men om man då... Eh, ja, men som, som att jag... Eh, nej men de sa så här... Ja, men man ska vänta tills avslaget är borta innan man har sex. Mm. Eh, vill man ha det innan så ska man ha kondom. Mm. Det var typ det, den infon jag fick om sex. Mm. Nu var det inte så att... Men jag trodde verkligen att det är då, då har man sex. Ja. Alltså man har sex... Eh, ja, man kan ha det ungefär efter två veckor då. Mm. Ja, och, och det var inte så att... Det, det var ingen problematisk eh, grej faktiskt. Och det blev också så här lite skönt att höra. För jag tror att det var Fanny som pratade om att hon hade varit ganska het på gröten under graviditeten. Vilket jag också var. Och att det hade spilt över lite efter. Men, och det var också lite så här skönt att höra. Att, Gud vad skönt. Det var inte bara jag som var så här. människa. Eh, men det är skönt med den igenkänningen. Och sen också att, eh, men också att jag trodde att. Det var så. Efter tre veckor börjar man ha sex. För att det var det jag hade läst. Och sen när jag började skriva, faktiskt när jag började skriva om det på bloggen och det blev så här, folk började berätta att de inte hade sex på ett år eller att de tyckte det här var jättejobbigt eller att de aldrig hade en viss typ av sex. Och, och då var jag, jaha, 
Så för mig hjälpte det jättemycket. Jag hade ju någonstans intellektuellt kanske förstått att man, eh, att man ska invänta lusten och så vidare. Men det var ändå... Ja, jag visste nog inte riktigt om att jag behövde höra de här sakerna. Förrän man, jag hörde dem. Och det är ganska mycket med sådana. Just under småbarnsåren tycker jag. Att man så här... Oh, det här behövde jag höra fast jag visste inte om det. Mm. Um. Och det är ju verkligen något som har blivit annorlunda. Sen, sen ni båda började ju i den här världen med sociala medier och med bloggar och med, i, i hela föräldravärlden. Uh, men hur upplever ni det här? Ja, framförallt du Tessan som precis har fått barn men ganska mm. nyss i alla fall. Uh, tre och en halv månad sa vi va? Yes. Yeah. <laughs> uh, hur upplever du att det är idag att få barn mot hur det var då? Uh, jag upplever absolut att det finns en, en, en ökad öppenhet. Men fortfarande i vissa forum liksom så tycker jag att det är, det är alldeles för många tabun. Mm. Och det, det börjar pratas om det mer på en mer liksom övergripande nivå, vilket är bra för det är väl där liksom den stora diskussionen förs. Men fortfarande att det liksom kan träffa bekanta och man kanske kommer in på att man liksom, om båda har fått barn husat nyligen. Och då kan jag nog jag börjat bli ganska frispråkig. Det är klart att man känner av. Så att jag direkt frågar om de har fått har fått hemorrhoider. Men ändå, jag kan säga, öppna upp när man själv säger så här, ja, fan, jag upplevde att det, som, ja, det gjorde väldigt ont, liksom, att det är väldigt torra slämhinna. Att man själv bjuder in samtal kring det och då är det som att så här, vrida på en kran. Mm. Och bara så shit, för jag, jag har haft jättesvårt att så här, bajsa efter och nu har det ändå gått så här, två månader, fortfarande är det ont. Och då kan man börja säga, men shit, du måste gå och kolla det där. Mm. Men att det fortfarande är så här, skämmigt kring mycket. Mm. Och det gör mig så så här... Jag blir så alltså illa till motlåtet, men, men jag blir lite så här, nej men nej, fan, kom igen, det här ska inte vara tabu. Det är, det är vården som har missat någonting, det är inte, återigen, det är inte mm. du liksom. Att du har fått en förlossningsskada som gör att du inte kan bajsa, det är inte, det har ingenting med dig att göra. Nej. Det är de som men, har missat man så det här ensam. i undersökning. Ja men mm. exakt, och tror att man är världens äckligaste, man mm. vågar absolut inte se till sin partner. Nu med Kasper sista barnet, så fick jag hemorrhoider igen. Sista och, eller senaste? Både och. <laughs> <laughs> eh, definitivt. Eh, eh, och då fick jag hemorrhoider igen. Och, men den här gången gjorde det så fruktansvärt ont. Mm. Och då var det, visst, jag, alltså, jag är inte pryd men det är inte så att man jättegärna bara, Johan, alltså jag har sådana sjuka hemorrhoider. Liksom. För någonstans tänker man ändå så, ja. Liksom, vi, vi ska har, kunna lägga ja, men exakt. Eh, men jag sa ändå, fan nej men det är ont. Och till slut så gjorde det sjukt ont. Och då var det Johan som slutade. Men han var nästan, nu stövla bort till vårdcentralen och liksom visa mm. upp det där. Du måste ju få hjälp med det. Och det var faktiskt det som gjorde att jag gjorde det. Ja, men för det är det. Om man delar med sig av saker ja. då kan man också lära sig grejer. Eller liksom att någon ja, det, här, det här måste du kolla upp. Eller att någon, någon pushar den till någonting ja. på något sätt. Och någonstans också, jag pratade med en, en annan kompis som också nyligen fick barn om det att det är verkligen till männen vi måste berätta det här. Mm. För att om de på något sätt ska börja förstå också vidden av Liksom de alltså komplikationer eller i alla fall de sviter man får både av en graviditet och förlossning så kan de också börja få kanske en förståelse för att man inte är superkåt två månader efter en förlossning, mm. kanske inte ens ett år efter en förlossning om man inte har fått liksom rätt hjälp går man där med så här ett jättesargat underliv eller liksom blomstrande det är klart man inte är sugen på att ligga nej, men nej. också just att för att de ska förstå lite som du var inne på just att det blir en sån ojämställdhet automatiskt när man har fått barn. För de kommer aldrig förstå vad man har gått igenom. Inte en graviditet, inte en förlossning, inte liksom den hormonella karusellen. Och där upplevde jag med Johan att det var första gången var att vi inte var kompatibla. Jag kunde mm. liksom inte bolla med honom. Vi som kan prata om allt annat. Men här var det så här, men du, 
Nej, men du kan inte förstå. Du kan inte förstå min känsla just nu. Hur jag känner mig låst när jag sitter och ammar. Hormonen mm. bara dundrar genom kroppen. Du kan sova precis som du sa. Man blir så här, tror att jag ska väcka Johan bara för att jag är uppe. Mm. Men den avundsjuka man mm. kunde känna. Så här, ditt liv bara, det har knappt förändrats. Eller, klart du har. Eh, men så, inte förändras på alla plan. Nej, alltså, för det är det som jag tycker när man också är, är den som föder. Och eh, kanske ammar då. Att man... Det är ju allting. Du, du, du får ju så här greppa tag i någonting som är ditt eget. Det tyckte jag var skönt med att starta när jag startade Hej vardag. För det var bara mitt. Mm. Det är ju inget annat som är bara mitt under den där första tiden som förälder. Så under ett och ett halvt år kände jag väl att ingenting hade varit min. Min kropp är inte min, mina bröst är inte mina, mitt hem är inte min. Alltså mm. ingenting är mitt. Nej, Tiden är absolut upp, inte, inte min. Man från jobbet, men man har tappat kontakten med jobbet. Ja, och, ja men verkligen. Man har ju liksom ingenting. Och då, det var ju verkligen en sån här... Mm. Det var så oerhört skönt att mm. ha någonting som var ens eget. Mm. Nej, jag, var, jag valde faktiskt den här tredje graviditeten att berätta mycket mer. Jag var mycket mer öppen med min man om, om vad jag gick igenom. För jag, jag upplevde att det, var, det blev en ganska tung graviditet på slutet. Jag hade inte jättemycket krämpor men jag upplevde mentalt att det var väldigt tung graviditet liksom, så för tredje gången. Det var inte lika kul den här gången, liksom, helt enkelt. Eh, och, och sen har ju vi på Life with Kids då tagit fram de här prenumerationerna som man prenumererar på tillsammans med sin man. Så att varje dag får man ett, 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 liksom, ett mail eller brev eh, om graviditeten. Och, och vilket gjorde också att han, men gud, vad är det här? Går du igenom sånt här? Liksom? Och, och vi har ändå liksom gått igenom två graviditeter innan. Men ändå var det, jag, jag slog så här, vad, vad sjukt mycket det han inte har en aning om. Fast vi har, upplever vi båda två har gjort det här nu redan två gånger liksom. Mm. Men att man ska vara så tapper också. Ja, det är det. Man ska liksom, dels är man så här, ja det är så här det ska vara. Och sen så ska man liksom inte gnälla. Nej. Det är ju det fulaste man kan göra. Framförallt när man har blivit så välsignad. välsignad. Ja. Ja. Och det är som sagt, jag tror också att det är superviktigt. För annars så blir det lätt att man hamnar i det här. Men vad då Alla tjejer är ju väldigt alla. Men väldigt många kvinnor vad då Det är väl ingen big deal. Eller typ så här, en tjej på mitt jobb, hon hade inget problem. Man bara, men varför att hon inte hade problem med 22 bas liksom. Mm. Så att det måste... Och jag, där minns jag också att jag upplevde den här tredje graviditeten som mycket tuffare än de två tidigare. Mm. Och jag skrev om det i bloggen också. Och då minns jag så väl att det var en... Jag skrev som ett brev till mig själv i vecka 35 att om jag någonsin får för mig att försköna graviditeten i efterhand så så här, nu läser du det här liksom. Mm. Uh, och då var det en tjej som skrev en väldigt så här, inlindad kommentar uh, man, man säger ja nej, alltså, det är klart att man upplever allt olika men jag tycker ändå att du skildrar ju allt väldigt negativt och det kanske är så att du känner som men du ska ändå kanske vara tacksam för det är väldigt många som inte kan få barn och så vidare. Uh, och alltså, det var en välformulerad schysst kommentar du skrev till henne men det var verkligen så här. Jag tycker att du klagar kanske kan lyfta lite positiva saker med att sig. Och då ska jag bara väldigt rakt igen att liksom, ja, nej, men jag upplever inte så mycket positivt med det. Mm. Graviditeten är inte ett självändamål i sig. Det är att jag ska få en bebis som jag ser fram emot. Och jag ser inte ens fram emot första bebistiden. Men jag vill ha ett barn. Liksom. Mm. Men det säger inte att jag måste älska graviditeten. Och sen så lyfter jag faktiskt upp hennes kommentar för den är ändå offentlig. Och så skrev jag just ett... Ja, men ganska så här upprört fast ändå sakligt liksom, inlägg om just det här, att om vi hela tiden ska dra till att man som kvinna ska vara tacksam för att man kan bli gravid och då skrev vi just det här, så här det föds 115 000 barn i Sverige varje år det är, liksom inte, det, det är faktiskt inte unikt att bli gravid, det är väldigt få ändå, jag vet att, jag vet att det är upprört alltså, det kan tas fel men det är ändå den största majoriteten kan ju faktiskt bli gravid och få barn mm. det är som att så här, man ska vara supertacksam för att man har ett jobb men de allra flesta har också ett jobb. Och jag förstår att för de som är ofrivilligt barnlösa så är det tufft. Men jag skrev också att den här bloggen är inte för de som är ofrivilligt barnlösa. Det finns andra forum. Jag skulle aldrig kunna skriva någonting vettigt, givande, tänkvärt för någon som är ofrivilligt barnlösa. För jag kan mm. inte. 
den här bloggen är för oss som har barn. Och då var det faktiskt till och med de som var ofrivilligt barnlösa eller hade varit som skrev att jag förstår helt och fullt. Vi har våra forum som vi mm. kan stöta och blösa tankar i. Det här skulle man hela tiden mötas med eller så här, mätas emot att men det finns de som inte kan få barn. Ja, men mm. Då hamnar vi tillbaka där att man aldrig ska få gnälla och då blir det här att man bara ska liksom bita ihop och stånga mm. ja, sig är det, ju, det är så typiskt för den här mammarollen också som man ska vara så tacksam till. Alltså, mm. Det är ju inte som du så tog upp med jobb. Det är inte att folk går runt och bara säger men gud gnäll inte på att du får gå upp tidigt för att du har ett jobb att gå till. Ja, men exakt. Alltså, det är ju ingen som bara så här men gud, du kan du gnälla på att du är trött efter att du har jobbat en hel dag. Du, du har ju ett jobb. Ja. Alltså, det, och, men det är så här. Och det är precis den här onyanserade bilden som jag har stört mig så mycket mm-hmm. på mig. Alltid som att så här, jag, jag älskar Johan och skulle aldrig vilja byta ut honom. Det är klart att har dåliga sidor också. What? <laughs> Kanske. <laughs> Nej, men så att, och det där, det där är också en grej som jag verkligen studsar på. För så länge vi aldrig liksom ges utrymme för att klaga. Eller faktiskt som påpekar hur sjukt jobbig en graviditet kan vara. Jag har en kompis nu som... Hon har kräkts 40 gånger om dagen. Hon har en sån här, vad heter det, hyper, mm. hyperemesis. Hyp, ja. eller så här. Eh, och alltså blött från sitt, från sitt svalg. Okay. Eh, och får äta så här medicin som cellulipspatienter äter. Och ändå är folk så här, men graviditet, det verkar ingen sjukdom. Och man bara, nej det har du väldigt rätt i. Men det är väldigt många som kommer en graviditet som faktiskt blir, kan bli en sjukdom. Eller klassas som en sjukdom. Liksom. Mm. Så... Och jag har folk så svårt att förstå att det kan vara olika. Det fattar inte jag. Och varför ska man inte bara förklara? Alltså så här, en gravitet kan vara skitjobbig. Mm. Det handlar inte om att jag är otacksam. Att jag inte borde, du kanske, just det, det ska vara också. Kanske inte borde skaffa tre barn om nej. det är så jobbigt. Man ja. bara, får skaffa det barn om det inte blir Nej men okej, okay, jag får investera nio månader som är jobbiga för att ha ett barn för resten av mitt liv. Jag tar det, men jag får väl klaga, eller? Mm. Ja. <laughs> Sen kan man inte lämna tillbaka barnen. Alltså det går ju inte, man, man vet ju inte om det här innan. Nej. Nej. Och det är ingenstans man liksom, nej men det här var mycket jobbigare jag vill lämna tillbaka. Nej men exakt, jag, jag ångrar mig liksom. Mm. Ja. Nej så att det, det där är någonting. Och det, men som sagt, det, den reak- de flesta reaktionerna när vi diskuterade just det var ändå väldigt positiva de höll med. Att mm. liksom, vi måste öppna upp, det måste liksom finnas mm. utrymme för att få klaga. För det är först när man klagar som man kan upptäcka, okej okay, jag kan inte kissa ordentligt, mm. all right, men... Mm. Nu måste du faktiskt. Mm. Men kan inte du tycka att det är lite skönt med sådana kommentarer för att man verkligen får tänka igenom så här, ja, men okej, är jag, är jag för gnällig eller behövs det här eller eh, varför skriver jag de här grejerna och för vem och så vidare. Jag kan tycka att Jätteskönt, det är... mm. man får ju reflektera verkligen. Mm. Uh, och jag... ja, för det är inga lätta frågor tycker jag alltså, För det blir så himla enkelt Svart eller vitt Ska jag liksom visa upp hur helvetiskt det är Eller ska jag visa vad lycklig och tacksam jag är för mina barn Jag för båda två stämmer ja, ju liksom. ja, precis. Hörrni, Det är faktiskt dags att avrunda alldeles, alldeles strax Jag tänkte ändå fråga Vilka utmaningar i föräldraskapet Är ni i just nu Vart, vart befinner ni er liksom i, i livet I föräldraskapet uh, um, I mitt fall Så är det det som plågar absolut mest är känslan av otillräcklighet, nummer tre. Mm. Och I och med att vår minsting har varit otroligt tidskrävande eh, man kan inte lägga honom ifrån sig och så vidare eh, så har mellan grabben framförallt reagerat superstarkt eh, mm. mitt i så här brinnande treårsdag. Så att det är, jag känner att det är, svårt, det är lite svårt för mig att hitta gränser för hur mycket jag kan ge av mig själv. För att jag ger, men jag tycker så här, nu har jag släppt Kasper, nu måste jag leka med Morris, nu ska jag ta Mira. Och sen så känner jag bara att det går för långt och så kan jag bara så explodera över att så här, men nu har inte jag fått liksom, nu har jag faktiskt inte fått vara på toaletten i fred. Jag har inte haft det i liksom tio sekunder själv idag. Mm. Eh, så mina, jag definierar nya gränser på något sätt måste mm. jag göra. Eh, och eh, 
hantera alltså mitt eget tålamod och temperament mot mellansonen nu som också får sina utbrott konstant. Mm. Där känner jag att det är så här, shit vad jag måste jobba med mig själv. Ja. Klurigt där. Ja, mm. det är de absolut största just nu. Jag inser vad som väntar mig här om några månader också. Ja. Det ligger ju några månader färre där med trean. Ja, jag har lite tätt där. Åh, det är också tätt. Eh, ja, för min del då. Eh, vi har ju då, barnen har slutat med eh, tumme och napp. Mm. Och därmed somnar jättesent. Och de är jättesen menar jag typ elva. Liksom halv tolv om man inte kämpar med Maja. Mm. Och eh, verkligen, verkligen underbart om de somnar vid nio, halv tio. Då är det så här, wow, vad ska jag göra hela den här halvtimmen innan jag ska gå och lägga mig? Eh, och där på tal om att försöka behärska något humör eller någonting. Jag är så där, jag har ju, de har somnat eh, ganska tidigt. Så jag har liksom kunnat ge allt under den perioden de har varit vakna. Så här, verkligen suga ut det lilla mellan förskola och innan de ska sova. Och det, jag har ju den inställningen, liksom, det är någon sån grej i mig. Att jag måste umgås med dem hela tiden när de är vakna. Och att jag liksom ska, nu är det inte så att vi umgås. Men alltså att man, på något sätt, jag slappnar inte av. Utan jag har kunnat släppa det när de har somnat. Då har jag så här, okej okay, nu ska jag köra mitt. Uh, hitta mig, <går> gå på toa, göra mitt eget, duscha, vad som är, jobba, ligga, ligga. <laughs> Nej men, eh, och det gör jag ju inte alls nu. Så jag känner mig så här, ja men som att jag inte har någon. Det är ju den där, det tycker jag är nästan den starkaste känslan när man blir förälder. Att man inte har mm. någon tid själv. Jag är en sån som aldrig har behövt tid för mig själv. För jag har alltid velat vara med folk. Eh, och nu har jag något, en, ett enormt behov av att vara själv. Mm. Eh, och det tycker jag, eh, den, den grejen tycker jag kämpar nu när de är vakna så mycket. Mm. Och så sent på kvällarna. Jag blir liksom, och så blir jag otrevlig. Och så, så när de väl somnar så är jag jättedåligt samvete. För att jag har varit så typ tjurat dem till sömst. Det känns inte riktigt det man vill göra. Nej. Hey, gud vad vi går igenom. Och vad vi kämpar. Och vad bra vi är ändå. Som kan ta oss igenom varje dag tycker jag. Men hörni avslutningsvis då. Vad, har ni någon budskap sådär som ni vill att. Tänk någon ny gravid, ny gravid så här, första gångs mamma som lyssnar på det här. Och som kanske är mitt i det här jobbiga just nu. Eller har det framför sig. Vad vill ni säga till dem där ute? Mm, något som mantra i vardagen. Det är lite det här att allt är övergående ändå. Mm. Uh, tyvärr är det på när man tycker att man har så här. Nu har hittat en bra rutin eller något som funkar. Peppande Tessan. Peppande. Allt är övergående. Och, men sen. Um, det jag önskar att jag hade kunnat göra mer. Även nu som tredje gång. Alltså jag vet inte vad som händer. Alltså man alltså, vågar lite till sin egen magkänsla. Mm. Att man bara drar iväg de kanske orostankarna. Och det kanske är mycket hormonellt. Men våga liksom göra det du tror är bäst. För att. Är man bara hyfsat liksom förnuftigt funtad så, så kommer det bli bra. Det blir bra, men det är så lätt att bara dras med och snegla på andra. Så att liksom följa sin egen magkänsla och då därmed då kanske inte jämföra sig så mycket. Och det är ju ingen fara om det inte blir bra heller. Nej. Alltså det kanske man kan också kan känna. Att, jaha, nej det här blev inte bra. Vi provade den här grejen, det funkar ja. inte. Exakt, okay. det är med pris. Nu får vi prova något annat. Det är ju mm. bara ett experiment liksom. Mm. I stort sett. Ja. Men man <laughs> ja. vet ju inte. Något som har funkat med en bebis funkar inte med nästa och något som liksom... Alla säger att det ska funka, det inte funka för en själv. Så att, och inte döma en själv så hårt heller. Gud, det är så lätt att göra. Mm. Ja. Mitt är avfölj. Så mycket som möjligt. Men inte nej, men, oss. Nej, 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 absolut inte. Ja, men allt som får en att må dåligt. Mm. Alltså, någonstans så känner man, när man scrollar så känner man så här. 
Jag till exempel är superkänslig mot så här lyckliga relationsbilder. Jag ser det, nu är det inte så att jag är fruktansvärt olycklig i min relation. Men jag tycker att det är jättejobbigt att se att folk är så här tajta, bästisar, kärleksfulla allt det där som man bara så här, jag vet knappt hur min man ser ut liksom. så kan jag känna jag följer liksom allt sånt där som, som blir för fluffigt liksom. ja. Ja. Mm. och det är så här, nej men jag orkar inte det här eller alla jättesnygga inredningsgrejer som kan vara jätteinspirerande i tre veckor men sen mår jag bara dåligt av det mm. ja men då kan jag följa det i tre veckor sen måste jag avfölja um, och jag tror att man det tror jag att man ska bli bättre på för det är ju det är så enormt lätt att jämföra. Mycket bra tips från två erfarna mammor. <laughs> tycker jag. Tusen tack Tessan för att vi fick komma och hälsa på dig idag. Ja, men tack och tack Välkommen Louise. tillbaka. Ja, men tack ja. tack ja. Där, ja. Ja. <laughs> Ser du nästa vecka då? Ja, ja. <laughs> Life work. <laughs> Välkomna, säger jag. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.